0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna Me La Bajo Sola Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy estoy súper emocionada porque primero es nuestro primer vi eh, video podcast y segundo nos acompaña una invitada súper especial con alguien que vamos a hablar de temas muy interesantes y es Cami. Cami es nutricionista y más que nutricionista... Es alguien que te acompaña en todo tu proceso de construir una vida consciente. Entonces, como lo vimos en el capítulo pasado, muchos de nosotros cargamos con muchas cosas del pasado respecto a nuestro cuerpo y a nuestra alimentación que nos limitan demasiado. Y Cami está acá para solucionarnos varias dudas y varias inquietudes respecto a ese tema. Cami, gracias por estar acá. Ay, a ti,
1: a ti por invitarme, Susi. Estoy yo también, al igual que tú, súper feliz y súper emocionada por estar acá
0: y acompañarlos a todos ustedes. Bueno, Cami, para comenzar, eh, quisiera que habláramos un poco de alimentación consciente porque es un tema que ahorita está muy, digamos, en toda la tendencia y todo el mundo habla de esto, pero ¿qué es realmente alimentación consciente? Bueno, la alimentación consciente es un término que surge
1: desde hace algunos años, pero se ha venido incrementando demasiado porque todos vivimos en afán. Salimos... Eh, solamente tenemos que ir a trabajar, no nos levantamos con tiempo, llegamos tarde y hay, como no hay tiempo para nada, entre esas cosas también se incluye la alimentación. Uh -huh. No tenemos tiempo para cocinar, no tenemos tiempo ni siquiera para sentarnos a desayunar, a almorzar, llegamos a la casa corriendo todo el tiempo. Así es. Entonces desde ahí surge la alimentación consciente, ese término de, de alimentación consciente que viene, que viene realmente... Desde el mindfulness.
0: Ok, entonces, para comenzar, hablemos un poquito del mindfulness. Primero, ¿qué es? ¿Cómo podemos practicarlo? El mindfulness es estar
1: presente en el aquí y en el ahora. No es estar tú, eh, bueno, tomando un vaso de agua y estar pensando en qué voy a hacer mañana, qué es lo que tengo que hacer después del trabajo, o cómo voy a hacer para hacer esto, o pelear con mi novio, no. Entonces, el mindfulness es estar presente, el aquí y el ahora, y de ahí se, se deriva la alimentación consciente o el mindful eating. Okay, ¿Que, sí. ¿Qué es el mindful eating? Es estar comiendo en el presente y en el ahora para poder disfrutar de todos esos nutrientes y de todo eso que,
0: que, que nos brinda la naturaleza. Cami, pero en este afán y en esta sociedad, digamos, de que todo el tiempo es, tenemos que estar aquí, allí, haciendo esto, lo otro, ¿cómo podemos tener esa alimentación consciente? es algo que es demasiado integral, porque
1: una alimentación consciente no solamente depende de, de cuando tú te sientas y comes, y sino también de la calidad de esos alimentos, de dónde provienen, de su origen, de, de cómo están compuestos, eh, también depende muchísimo de cómo tú estás dispuesto a recibirlos, porque de nada me gano yo con tener la mejor alimentación si yo no voy a estar dispuesta a recibirla de la mejor manera? Entonces es algo demasiado
0: integral. Cami, ¿y cómo podríamos empezar? Porque pues muchas personas apenas estamos adaptándonos a este nuevo estilo de vida, digamos, a mejorar la relación con la comida. O sea, desde un paso uno, ¿cuál sería ese proceso para comenzar? Primero,
1: comenzar aceptándonos. O sea, me parece que eso es clave. Aceptarte a ti mismo tal cual eres, quererte, amarte, cuidarte, respetarte, o sea, to, to, todo eso ya es, es la base de todo y ya después empezar a tener un conocimiento en cuanto a alimentación, en cuanto a nutrición, en cuanto a qué te hace bien, en cuanto a qué no tanto. Entonces, para mí esas son las dos bases más importantes.
0: ¿Y cómo crees que podemos empezar a obtener esa información? Porque digamos en redes sociales hay muchas personas que hablan de nutrición y realmente el paso sería ir a donde un nutricionista, pero por ejemplo si yo no tengo en este momento la forma o si solo estoy curioso y quiero ver, ¿qué sería lo más básico que yo tendría que saber de alimentación? Lo más básico
1: en cuanto a la alimentación y nutrición es tal vez hablar de macronutrientes, que serían grasas, proteínas, y carbohidratos danos un ejemplo de cada uno grasas o sea comer grasas saludables grasas saludables son aceite de oliva aguacate pescados esas son fuentes de grasas saludables que yo siempre debo de incluir en mi alimentación uh -huh. en cuanto a carbohidratos que sean siempre carbohidratos integrales es decir arroz integral o arroz parborizado hay pasta que es integral eh, también eh, que, que te fijes que los carbohidratos o los panes que tú comes también sean integrales y de ahí se derivan, o sea, hay un mundo que yo me puedo quedar aquí hablándote un montón Total. de cosas, ¿cierto? Llevo grasas, carbohidratos y de ahí nos vamos a eh, proteínas proteínas, de ahí nos vamos uh -huh. a proteínas proteínas que sean de origen, hay proteínas de origen animal de origen vegetal la idea es que esas proteínas si son de origen vegetal, que sean realmente que me aporten proteínas, que ahí encuentro arvejas, que ahí encuentro la chía, que ahí encuentro también, eh, ¿qué más? Hay, hay muchas que se me escapan. Garbanzo, tan, garbanzos, lentejas, lentejas
0: ¿no? frijoles claro, claro, las más importantes, las más conocidas. <risas> Cami, ¿y cómo podríamos, porque a ver, uno sale a comer y a veces, digamos, hay tantas opciones y tantos alimentos procesados que a uno le cuesta mucho, digamos, contribuir a esa buena alimentación? ¿Qué prácticas podríamos implementar digamos, en el día a día para tener una mejor relación con la comida, con nuestro cuerpo y con el ambiente? Porque todo esto es como un ecosistema, todo se relaciona. Yo creo que todo viene desde
1: la conciencia. O sea, si tú, si tú te respetas, si tú te cuidas y si tú te amas, tú sabes que van a haber cosas que te van a hacer bien y otras que no tanto. Entonces, en medio de esa conciencia, tú vas a tener cómo escoger alimentos que sean claves y otros que no tanto. Entonces, definitivamente es eh, la, la mezcla de conciencia y conocimiento. ¿Y cómo haces tú para, para poder acceder a ese tipo de cosas más fácil? Primero, llevar comidas de casa. Me parece que si tú no tienes acceso a, a tu alrededor o a tu ambiente eh, de, de cosas que sabes que son saludables, invertir un poquito más tiempo y prepararte, prepararte para que tú puedas tener eh, tu almuerzo listo, llevarlo desde casa, porque también ahí se vuelve algo que es muy complejo, que es el tema del costo, uh -huh. ¿cierto? Entonces no comemos bien, que porque es muy costoso, pero es que resulta que no nos estamos preparando para eso, y cómo no va a ser más costoso tú todos los días estar pidiendo a Rappi, Exacto. a estar tú preparando los domingos, que yo sé que para muchas personas es sacrificio, eh, pero no es un sacrificio porque estás cuidando tu salud y tu bienestar, y eso
0: no tiene precio. No, y es un sacrificio que a largo plazo te va a traer frutos, entonces digamos que es un cuidarme hoy para ver resultados mañana y tener una mejor calidad de vida. Cami, muchas veces las personas relacionan este tema de la alimentación con que, ay, quiero estar fit. Pero claramente, aparte de eso, hay muchos otros factores. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno,
1: eso lo va, pues, qué te dijera yo, va súper arraigado a lo que nos ha hecho creer la sociedad, ¿cierto? Cuando tú vas a, a un supermercado y tú compras un cereal, el cereal lo primero que te muestra es una mujer súper delgada, súper esbelta, entonces, por eso es que nosotros tratamos o relacionamos totalmente eh, la, la belleza o el estar fit con la salud. Y definitivamente estar lindo o estar linda no tiene absolutamente nada que ver o no es sinónimo de estar saludable. Uh -huh. Entonces, ahí estar fit eh, hoy en día te podría decir que es una moda, que inclusive muchas mujeres porque yo pues si te digo vamos a ser feminista <risa> eh, muchas mujeres han sacrificado demasiadas cosas para estar bonitas Total. entonces yo digo como pucha, o sea cuánto dolor tenemos que soportar cuánto dolor tenemos que cargar con cuántas cosas llevamos aquí atrás para tener que estar lindas uh -huh. eso hay que Empezarlo a soltar porque son dos cosas muy, muy diferentes.
0: No, y además de eso, pienso que también nos trae, digamos, salud, más energía. Muchas personas creen que no, tan fastidiosa, solo come saludable, pero yo como saludable también porque mi cuerpo se siente mejor, porque puedo dormir mejor. Hablando de dormir mejor, que eso va muy relacionado, digamos, con ese buen estilo de vida. ¿Qué tanto influye en no dormir bien en este tema del ser humano, del cuerpo, del estilo de vida, de la calidad de vida? En todo. No dormir bien,
1: yo puedo decirte que te puede afectar a cada célula de tu cuerpo, puede afectar a cada órgano de tu cuerpo. Inclusive hay estudios que demuestran que pues va más allá de, 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 de 40 enfermedades, o sea, te puedes imaginar. La obesidad, por ejemplo, es una enfermedad que la gente cree que nada más es porque tú comes mucho, pero la obesidad es un, un, un círculo de un montón de cosas súper increíbles que entre ellas una de las principales causas puede ser el no dormir bien. Y te puedes encadenar ansiedad, depresión, sobrepeso, obesidad, deshidratación, un montón de cosas.
0: Cami, ya que tocas esos temas, en el podcast pasado, entrevisté a una chica, ella me contaba que... Eh, a raíz de su mala relación con la comida, le desencadenó depresión, ansiedad, que ella todo el tiempo estaba como súper inquieta. ¿Cómo se relaciona eso directamente? Porque uno diría, pues no, o sea, no tiene nada que ver. Pero realmente hemos visto que sí.
1: ¿Qué te puedo decir yo? Eh, hay algo clave que es la relación con la mamá. Generalmente cuando nosotros tenemos una mamá que de pronto no nos quiso o nos juzgó, o nos castigó mucho, uh -huh. o tenemos una mala relación con la madre independientemente de, de donde venga eso, desde ahí es donde nace nuestra mala relación con la comida. Y la relación con la comida también es otro mundo que yo digo, Juepucha", o sea, ojalá todos fuéramos un poquito más conscientes de eso, porque desde, desde ahí va o a que tú no comes, o a que comes mucho, o a que empiezas a relacionar eh, eh, eso con, con una bulimia, con, con una anorexia, porque inclusive yo me acuerdo que yo tenía un novio y él tenía un jardín y nosotros pues teníamos eh, en, en el jardín niña, niñas súper chiquitas que ellas iban a provocarse vómitos, o sea, bebés, o sea, niñas chiquiticas de cuatro años, o sea, eso era increíble, pero todo viene desde casa, desde lo que tú estás viendo y viviendo uh -huh. en la
0: casa. ¿Y cómo podemos, si alguna mamá o papá nos está escuchando, cómo pueden enseñarle de pronto a sus hijos a ser más conscientes desde pequeños de la alimentación? Porque claramente si a nosotros nos hubieran enseñado eso o inculcado eso, no habrían tantos problemas y tantos trastornos alimenticios en este momento.
1: Lo que pasa es que ahí es, vamos a lo mismo y es ser conscientes. Uh -huh. Generalmente nosotros heredamos todo de la familia, de los padres, y entre esas cosas están también las cosas malas. Sí, total. Entonces, papá y mamá siempre trataron de darnos lo mejor en medio de, de su conocimiento o también de su desconocimiento. Entonces, definitivamente es educándote. O sea, edúcate, eh, crea una familia desde el amor, Crea una familia desde la conciencia, eh, también desde el tiempo, dedícale tiempo a tus hijos y, y trata de tener una alimentación que sea siempre integral, que abarque todo. Y desde ahí tú ya vas a tener herramientas para poder
0: enseñarle y darle lo mejor a tus hijos. No, y también hay otra cosa y es que muchas veces catalogamos alimentos malos o buenos. Y desde ahí nos empezamos a limitar. Entonces, yo estoy comiendo súper saludable, pero me comí algo malo y digo, ya dañé todo, ya no importa, ya no, no es dieta. Y literal, yo creo que la palabra dieta ya ni siquiera se debería, pues, como usar. Ya es más como lo que hablábamos, una alimentación consciente. Cami, ¿cómo podemos diferenciar entre el hambre y la ansiedad? Bueno, hay un tip que a mí me funciona, y de hecho hay veces se lo enseño a
1: mis pacientes, y es como, eh, primero, analiza. Y toma tiempo para ti. Entonces, antes de comer, entonces tú vas y dices como, ok, o sea, realmente tengo hambre o esto es ansiedad. O si no tienes como mucho tiempo, un tip así súper rápido. Es como, bueno, tú sientes hambre. Y dices como, yo me comería un brócoli. Si no te gusta el brócoli, podemos usarlo con una lechuga o con un alimento el cual tú de pronto no, no, te, no, te, no te comerías cuando cuando realmente tienes muchas ganas de, de comer. Ajá. Entonces tú dices como, bueno, yo me comería un brócoli o yo me comería una lechuga. Y si la respuesta es como, ay, no, estoy lleno, entonces es porque realmente es ansiedad. Si no, ya lo podemos catalogar como, bueno, si yo me comería una ensalada o realmente me comería algo, es porque realmente pues sí estoy hambriento. Y desde ahí hay un montón de herramientas para uno poder identificar eh, si realmente
0: tiene hambre o ansiedad a mí y cómo podemos eh, detectar esa ansiedad, aparte de este tip que nos dice que es súper importante y también uno se tiene que aprender a escuchar porque digamos que cada persona es un mundo y a cada persona le puede dar de una manera distinta
1: bueno, la ansiedad eh, hay diferentes pues como ramas y la ansiedad te la puede a ti provocar un evento estresante una pelea con alguien eh, eh, el estrés ¿cierto? Entonces mirar siempre alrededor, alrededor de tus emociones. Entonces si yo estoy estresado o estoy ansioso o estoy feliz, miro alrededor de mi emoción qué es lo que está pasando y cómo ligo yo eso a los alimentos. Algo muy importante es, por ejemplo, a la gente en la tarde, no sé, algo básico le da ansiedad eh, por,
0: por dulces. Exacto, yo creo que a más de uno que nos está escuchando o nos está viendo después del almuerzo uno dice Dios mío, qué delicia un chocolate
1: Y hay que permitirse lo está súper bien, pero hay que educarnos y saber entonces cuál es el chocolate realmente saludable y cómo puedo potencializar yo ese chocolate para que mi organismo pueda tener eh, un mejor aprovechamiento, por ejemplo un tip súper rápido, chocolate al 80% y tú le pones unas goticas de aceite de oliva y es lleno de antioxidantes que van a ser anticancerígenos, los antioxidantes son antivejecimiento, longevidad, entonces no sabemos eso, entonces el chocolate es malo, no, es malo cuando es lleno de azúcar, pero entonces hay que saber cómo comprarlo y cómo
0: mezclarlo. Mejor dicho, saber qué tipo de chocolate hay ahí. Bueno, Cami, yo quiero que hablemos un poquito más de lo que empezamos hablando en esta entrevista que uno siempre se desvía un poco pero es el tema del mindfulness, uh -huh. porque yo he escuchado mucho acerca de eso y también he visto que hay meditaciones. Entonces, ¿cómo podemos usar esta herramienta en torno a la alimentación?
1: Imagínate que ya hay tantas herramientas, como dices tú, que ya hay hasta hipnosis en las cuales hay, hay meditaciones que tienen hipnosis en ellas y tú te puedes eh, apalancar de eso para tener estilos de vida más saludables. Y no solamente para comer mejor, sino inclusive para mejorar tu día, para poder hacer más ejercicio, tener un mejor rendimiento, porque todo viene desde acá, desde el cerebro. Uh -huh. Y por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que quieren disminuir de peso, yo les digo, es que tienes que conectar esto con esto, porque la gente siempre llega diciéndome, es que no bajo de peso, es que no bajo de peso, es que no bajo de peso, es que estoy gorda. Entonces llegan con un montón de culpas, y un montón de ansiedad, un montón de estrés y yo los leo mucho y los escucho mucho en consulta y llegan diciéndome alrededor de la consulta lo mismo 10 veces. Entonces es, estoy gorda, no soy capaz, no bajo de peso. Entonces yo les digo como, hey, todo comienza desde acá. Entonces también es desde el lenguaje que tú te estás hablando. Desde ahí es donde, o sea,
0: es clave, es clave, es clave esa parte. ¿Y cómo crees? O sea, conociéndonos mejor y todo el tema, pero ¿cómo podemos incluir eso en nuestra vida? Porque obviamente decirlo es muy fácil, pero yo creo que acá sabemos que muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Sí. Y la gente te ve hermosa, la gente te ve divina, pero tú te estás castigando todo el tiempo. Sí.
1: Eso es un trabajo de, de, de aceptación. Inclusive desde, desde la mañana, cuando tú te levantas y te miras en el espejo, Tú normalmente vas y miras, es lo que no te gusta. Tú no vas y dices, ay, como estoy de hermosa y de divina, gracias por existir, eh, te amo. No, te ¿Sí? amo. ¿Por qué? Porque, o sea, eso no lo hacemos. Entonces, normalmente vamos al espejo y miramos, por ejemplo, a mí, yo tengo un gordito acá que yo detesto, pero con el paso del tiempo he aprendido a amarlo y aceptarlo. Y también en medio de eso, yo cuando me miro al espejo, uno, uno siempre se miras lo que no le gusta. Total. Pero entonces, inclusive hay eh, gente, pues, científicos súper tesos, que lo que recomiendan es que tú tengas un espejo grande en el cual te puedas mirar y observar a diario. Inclusive, si, si tienes un espejo o acceso a un espejo mientras te bañas, es una terapia que tú puedes eh, tener para poder como eh, quererte más y, y aceptar más y, y aumentar como... Ese, ese concepto que tú tienes de, de, de la autoimagen.
0: Qué interesante ese ejercicio, la verdad no lo había escuchado. Bueno, es algo que podemos aplicar y al final acá todas son herramientas, a cada persona le sirven cosas distintas, pero creo que todos son de valor y lo puedes aplicar en tu vida. Bueno, ya para ir un poquito, vamos terminando quiero saber un poco de tu historia, cómo llegaste a este tema de la nutrición, por qué el mindfulness, cómo cambiaste ese estigma de la nutrición tradicional, porque uno iba donde un nutricionista, yo me acuerdo mucho que yo iba al gimnasio donde el nutricionista y me mandaba la misma dieta en un papelito y yo era como, Dios mío, o sea, no, son dietas inseguibles que tienes que eliminar los carbohidratos de día, de noche, y es como, eso me generaba mucha ansiedad, entonces llegar a ese punto de la alimentación consciente, quiero saber un poco de tu historia y de ¿Qué caminaste para llegar ahí? Bueno, de hecho es un proceso que aún estoy viviendo y yo creo que
1: voy a vivir toda la vida porque si hay algo que a mí me gusta es leer, investigar y poder darle a, a mi familia, a las personas que tengo a mi alrededor, a mis amigos, a mis pacientes, porque hasta se vuelven mi, mis, mis amigos y mi paciente a mí siempre me regala algo. Eh, o sea, eso fue un caminar que, que yo no sé ni en qué momento pasó, sino que yo siento que la vida a ti te va llevando a donde tienes que ir, porque uno tiene un propósito de vida. Y hace algunos años yo descubrí que mi propósito es poder ayudar a las personas que están a mi alrededor, ¿cierto? Entonces, yo comencé estudiando para ser paramédica porque yo quería estudiar medicina.
0: Ok. ¿Cierto?
1: Y después eh, de eso, mmm, imagínate que yo terminé mi carrera, pero cuando la terminé yo no pasaba a medicina, o sea, te lo juro que yo me presenté a todas las universidades y me faltaban cinco puntos, seis puntos, o sea, tres, diez, siete, o sea, era, era una cosa increíble que fue un proceso inclusive muy doloroso para mí porque yo ya venía a estudiar. Tres años una carrera y estaba súper ilusionada y yo estaba súper sesgada que, a que él tenía que hacer eso. Entonces yo me acuerdo una vez que mi mamá me sentó en la cama y me dijo como, Cami, ¿por qué no pruebas otra cosa? ¿Por qué, porque si la vida te está diciendo que no, a pesar de que tú estás haciendo todos los esfuerzos, es por algo.
0: Uh -huh.
1: Entonces a mí ese día se me rompió el corazón y yo claro. me acuerdo que, que yo hasta le dije, mami, pues o sea me enojé con ella. Pero la vida me fue llevando a, a, a estudiar nutrición y yo me acuerdo que me presenté. Y es más, yo fui antes a hablar con la decana de la facultad como pidiéndole, como que okay, yo quiero saber un poquito de qué se trata. Y me dijo, Cami, eh, no te preocupes, hay un seminario súper chévere, inclusive te puedo dar acceso a uno o dos días si quieres ir. Pero pues acá el proceso es, es sencillo y yo estoy casi segura que tú vas a pasar. Yo me presenté, a los dos días me dijeron qué pasaba.
0: O sea, era, o sea, tú, fue, era lo tuyo definitivamente.
1: O sea, fue como todo tan derecho, como tan, como tan fácil, como la vida diciéndome, Cami, o sea, es, es, es de aquí. Y comencé a estudiar nutrición y me empecé a enamorar. Y en cuanto a lo, lo del mindfulness y, un, y, una, y una, ver, una, una manera diferente de ver la nutrición, eso ha sido algo que yo he investigado, que yo he... Eh, pues que yo llego a mi casa a leer en las noches, que, que en realidad he estado como en la búsqueda de esa información diferente, porque siento que la necesitamos. O sea, hay que mirar ya es adentro,
0: de aquí, en el corazón. Desde ahí es la raíz de todo. Cami, ¿cómo ha cambiado eso tu estilo de vida? Porque Total. me imagino que obviamente has implementado todas esas herramientas que nos contaste.
1: Total. O sea, yo te digo que cuando yo entré a la universidad, yo tenía hábitos súper distintos a los que tengo hoy en día. Y créeme que uno siempre puede mejorar. O sea, yo, yo te digo que cuando yo entraba a la universidad, yo comía de pronto productos procesados, yo consumía carne. Y no digo que es malo, porque lo que tú dijiste ahorita, no hay alimentos malos y buenos, pero es encontrar un equilibrio. Que no es fácil, porque cuando comienzas no es fácil, pero cuando tú lo encuentras, o sea, tu vida cambia por completo, por completo, todo en tu vida y a tu, alrededor de tu vida cambia, tus relaciones, tu manera de trabajar, la, la hora en la que te levantas, la hora en la que te acuestas, tu rendimiento en cuanto a hacer ejercicio, la forma de verte a ti mismo, de ver a tu cuerpo, de ver a los demás, es increíble.
0: Bueno, definitivamente, si no sabemos un poco de esto, Caminos nos abrió de pronto ese camino y ese horizonte para investigar un poco más acerca de todos estos temas que realmente yo creo que es el futuro y estamos yendo hacia allá a todos porque sin duda queremos una mejor calidad de vida, tener una vida más larga, más productiva y de pronto más liviana, más liviana. Sí, sí. de hecho, a mí
1: me encanta mucho esta esta parte pues como de la nutrición holística, porque muchas personas se están dando cuenta que cuando van a buscar adentro de ellos mismos, eh, no necesitan nada más. Entonces, eh, hay un área de la nutrición que es, por ejemplo, la nutrición vegana, la nutrición eh, vegetariana, que de hecho cuando los pacientes me llegan a consulta a contarme cómo se han sentido y de hecho la conexión que empiezan a tener con el mundo y con la naturaleza, solamente con el hecho de eliminar ciertos tipos de cosas de la dieta, yo digo como, wow, o sea...
0: Tiene un impacto o sea, real.
1: sí, es, es increíble, inclusive yo lo vivo. Yo hay muchas cosas que, que estoy en proceso de eliminar, porque pues, o sea, llevo 26 años de mi vida creciendo en una familia que, que, que me enseñó esas cosas, que lo hace desde el amor, pero entonces no
0: es fácil. No, y esa es otra cosa, Cami, que la gente cree, que es que ya al otro día sí. va a cambiar su vida, su estilo de vida. Y como no. tú dices, o sea, ¿cómo voy a cambiar viviendo tantos años algo de un día hacia otro? No, ojalá. Es que los
1: procesos casi nunca son lineales. O sea, un proceso no es hacia arriba o hacia abajo. Un proceso tú subes, bajas, vuelves y subes y bajas el triple, uh -huh. pero te levantas cuatro veces más. Entonces eso es, es vivirlo, es disfrutarlo. Y yo
0: creo que la resiliencia acá es clave. Porque También. yo lo he vivido en mi vida, o sea, he estado momentos un momento súper juiciosa, así, mmm, y ya digo, Dios mío, otra vez. Pero bueno, hay que volver a empezar y volver a empezar hasta que esto se adapte a tu vida y ya puedas vivir de la mano con eso. Bueno, y Cami, ya para terminar, quiero que nos des algunos consejos para bajarnos la luna solas. Ay,
1: no, bueno, eh, cree siempre en ti. Cree siempre en ti, en lo que te apasiona. En, en lo que la gente te dice, no hagas eso porque no te va a funcionar, ahí es, normalmente ahí es, porque si estás vibrando con el corazón, todo te va a llegar por añadidura y la vida siempre te regala cosas bonitas, siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay una nueva persona que va a creer en ti, que va a confiar en ti, pero siempre hazlo desde ti misma
0: y desde el amor y desde la compasión. Así te vas a traer una sola. Mejor dicho, con <risa> este consejo nos despedimos. Y Cami, ¿cómo podemos encontrarte? Porque obviamente vamos a querer ir a que nos ayudes a mejorar esta relación con la comida. Bueno, eh, en mi Instagram me pueden
1: encontrar. Yo eh, soy como María hace, eh, nutricionista. Eh, también me pueden contactar eh, a, mi, a mi TikTok. Pero también, o sea, todo de, desde mi Instagram básicamente pueden encontrarme. Se conecta. Con, no, y además tiene WhatsApp, unos tips todo.
0: que, mejor dicho. Nos va a servir demasiado. Así que gracias por ver este capítulo y recuerden, la luna me la bajo sola.